1: Oui, voilà, elle est originaire de la région du, du Kurdistan, une petite ville du Kurdistan. Elle s'est rendue à Téhéran, parce qu'en ce moment, ce sont sorte de vacances, hein, ce sont des jours fériés religieux, c'est l'Arbaïne. Et donc, elle est allée en, à Téhéran euh, avec son frère et elle se fait arrêter à la sortie d'un métro par la brigade des mœurs qui s'appelle Gash -shod. Donc Gash c'est une police composée à majorité de femmes qui vérifie comment vous portez votre voile, si votre manteau n'est pas trop court, si on voit vos cheveux, qui sont dans ces fameuses camionnettes blanches dont on peur beaucoup d'Iraniennes. Et donc, elle est emmenée dans ce centre qui est dans le oui, dans le centre-ville de Téhéran, dans cette avenue qui s'appelle Vosara, qui est très connue aussi pour cette, cette brigade des mœurs. Et euh, elle ressort en fait sur un brancard. Deux heures plus tard, elle est emmenée dans un hôpital. Et pendant trois jours, elle reste dans le coma. Euh, et cette photographie euh, fuite sur les réseaux sociaux, donnée par sa famille, visiblement par son oncle ou par son frère. On voit que son oreille est en sang, on la voit intubée. Et euh, une incertitude complète sur son sort jusqu'au moment où son décès est annoncé euh, trois jours plus tard.
0: Et les autorités, elles se sont expliquées, sachant que tous les journaux du pays hein, ces derniers jours, euh, qu'ils soient dans le camp des réformistes ou, ou des conservateurs, ont, ont mis cet événement à la une. Il y a eu des explications de la part de cette brigade ou, ou, ou du ministère de l'Intérieur alors moi, ce qui m'a surpris,
1: c'est les réactions, euh, les premières réactions, notamment du petit-fils de l'Ayatollah Khomeini, qui est le fondateur de la République islamique, et qui a demandé qu'une enquête soit diligentée, parce qu'évidemment, les premiers soupçons ont été vers cette brigade, euh, que cette brigade... Euh, aurait pu euh, frapper euh, Marcia Amini jusqu'au point de la, la faire tomber euh, dans le coma. Et très vite, les journaux et les journalistes, et je tiens à, à leur rendre hommage parce que c'est pas facile d'être journaliste dans ce pays, ils ont tous ils se sont tous emparés euh, de cette histoire euh, en demandant la vérité. Ça a fait réagir les plus hautes instances du pays. Le président Ibrahim Raïssi a même appelé la famille euh, de Marcia Amini, a promis qu'une enquête serait euh, faite, une enquête claire. Sauf que, voilà, euh, entre-temps une opération de communication s'est montée et la police a divulgué euh, une vidéo qui n'est pas très claire.
0: Elle est hyper floue cette vidéo. Elle est
1: extrêmement floue et il présente une jeune femme. Euh, qui serait visible en Marsa, donc dans cette salle d'attente euh, du commissariat de police, faire un malaise, se taper la tête contre une chaise, et ensuite voir des euh, hommes l'amener la, la, en dehors de ce commissariat sur un brancard et de la mettre dans une ambulance. Euh, donc voilà les, les des explications officielles, en tout cas les plus hautes autorités même religieuses du pays, euh, le président Raïsi, l'autorité judiciaire qui est indépendante indépendante du pouvoir d'Ebrahim de, Raïsi, qui dépend plutôt de la branche des gardiens de la révolution a également promis que cette lumière serait faite et euh, on, une autopsie est en cours, sauf que le médecin en charge de cette autopsie a indiqué qu'on n'aurait pas les résultats avant trois semaines et tout à l'heure un haut gradé de la police euh, iranien a indiqué que, visiblement, la mort de Massa, de Massa serait un incident malencontreux. Voilà. On n'en ah. sait pas plus, mais ce sont les termes utilisés pour le moment, la sémantique utilisée par la République islamique.
0: Oui. Alors, je voudrais qu'on qu revienne quand même sur cette, euh, sur cette brigade, sur cette police des mœurs Frédéric Ancel. De, de quoi on, on parle exactement Qui la compose et qu'est-ce qu'elle est censée faire euh, respecter
2: ah ben c'est l'un des piliers du régime, ou plutôt, c'est l'une des, euh, des branches, de, je dirais, du, euh, du, du tronc, en quelque sorte, islamiste du régime, euh, créé en 79. Hein, donc, euh, ça a été bien rappelé par le grand-père de l'actuel jeune Roménie, l'Ayatollah Roménie. Il faut bien considérer que la République islamique d'Iran ne plaisante pas sur un certain nombre de, de choses. Tout ce qui relève, entre guillemets, de la moralité, en fait un moralisme extraordinairement conservateur, misogyne et phallocrate au dernier degré, et bien évidemment euh, autoritaire de manière générale et euh, il y a eu si vous voulez la création de plusieurs euh, de plusieurs euh, allez on va les appeler corps de troupes policières ou milices on peut les appeler au, euh, comme ça des milices du régime hein. évidemment elles ne sont pas autonomes et euh, et l'une d'elles effectivement c'est celle dont, dont on vient de, de parler qui est l'une des plus dures l'une des plus craintes mais je parle bien sûr sous le, le, le contrôle de, de madame qui vient de, de s'exprimer très très clairement sur ce que sur ce que représente euh, ce, ce corps de troupes, euh, il ne faut pas négliger la très grande proximité des euh, gardiens de la révolution, hein, les fameux Pasdaran, euh, les Basidji qui sont euh, là aussi l'un des, des fers de lance du régime, l'un des fers de lance, euh, je veux dire, idéologiques. Du régime. On n'a pas affaire à de simples soldats aux frontières, on n'a pas affaire à des gens qui relèveraient d'une troupe régulière. Là c'est vraiment au plus haut niveau du régime qu'on se trouve et les femmes en particulier sont depuis, depuis 79 en réalité, hein, parmi, comptent parmi les toutes premières victimes de, cette, de, de la répression de ce régime, pas seulement les femmes. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose d'important me semble-t-il pour ce qui pourrait se passer ces prochaines semaines, c'est qu'effectivement elle est d'origine kurde. Et là, on a affaire à une vraie problématique pour Téhéran, parce que euh, tout le monde, tant s'en faut, n'est pas euh, Perse euh, en, en Iran. Vous avez des Aziris, vous avez des Kurdes, vous avez des Arabes, vous avez des Balouches, etc. Et là, euh, ça risquerait de réveiller, pas tellement d'ailleurs sur la, sur la question de la, de la liberté des femmes, mais ça risquerait de réveiller dans une partie de la population kurde qui a conservé un autonomisme très fort, euh, remontant au moins, au moins aux années 70, mais en fait, on peut le remonter aux années 20, 30 et 40, pourrait réveiller quelque chose de cet ordre-là.
0: Oui, ça pourrait agglomérer finalement aussi d'autres colères et, et, et d'autres révoltes. Alors, pour revenir sur la question des femmes, Mariam Pirzadeh, vous qui avez vécu en Iran, je voudrais quand même que vous nous racontiez être femme dans un pays comme celui-là, avec une police des mœurs comme ça chargée de veiller au grain. C'est une épée de Damoclès constante. On a peur quand on sort de ce qu'on peut faire ou ne pas faire
1: alors moi j'ai vécu en Iran sous l'époque de Rouhani, c'était une époque d'ouverture, c'était une époque où le foulard tombait sur les épaules des femmes et euh, je tiens à dire que euh, les iraniennes elles sont d'une résilience, elles sont d'une force incroyable, chaque jour elles ont forcé mon respect euh, elles se battent, euh, pour elles font des études, déjà elles sont beaucoup plus nombreuses sur les bancs des universités que les hommes euh, j'ai rencontré la première femme pilote d'avion, euh, elles sont chefs d'entreprise, elles sont ministres, donc elles essayent d'avancer euh, à leur manière. Euh, elles sont très, très fortes, très courageuses, les iraniennes. Cette police, oui, elle est crainte. Pourquoi Parce qu'il y a ces fameuses... Et on en parle, en fait, de plus en plus ces derniers mois, parce qu'il y a eu quelques bavures de la part de ces... En, en tout cas, des bavures qui ont été euh, dévoilées. Il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas su. Et, mais on voit une dureté euh, de plus en plus forte de la part de, de cette... Euh, de cette police des mœurs avec une violence assumée en pleine rue on se rappelle notamment d'une mère de famille qui s'est jetée sur le van, ce fameux van blanc dont on a peur parce qu'on est emmené par des vannes blancs lorsqu'on est mal voilé, lorsque notre tenue n'est pas jugée assez islamique, on est emmené dans ces vannes blancs et une mère de famille, sa fille avait été arrêtée et on la voit se jeter sur la voiture qui continue à rouler et cette femme finit par tomber donc il y a une violence de plus en plus forte De, de la part de ces brigades Elle, On a peur aussi lorsqu'on sort le soir Par exemple lorsque les Iraniens sortent le soir Lorsqu'ils sont avec euh, ben, Un couple mixte qui n'est pas forcément marié Cette police a la possibilité Et le droit en fait de leur demander leur papier De demander s'ils sont mariés De les arrêter pour un appel à l'ordre Pour les arrêter pour immoralité euh, De descendre aussi euh, Dans les soirées, les soirées mixtes Avec de l'alcool euh, Donc bien sûr c'est une police qu'on craint mais c'est une police avec laquelle on a appris à vivre. Donc, euh, en plus, moi, vraiment, je tiens à rappeler que j'étais dans une période où, vraiment, euh, Hassan Rouhani avait, mis, avait fait en sorte que, justement, cette police se mette un peu en retrait par rapport aux femmes pour, justement, bah, qu'elles ne se sentent plus oppressées comme elles étaient avant. Et depuis l'arrivée d'Ebrahim Raisi, on voit bien qu'il y a une pression de plus en plus forte sur les femmes, sur les iraniennes, sur les jeunes avec notamment des projets de construire des murs dans les parcs pour séparer les femmes des hommes. Donc vraiment un retour en arrière de, par rapport au progrès qui avait été fait ces dernières années.
0: Oui, il reste qu'en Iran, hein, ne, ne pas correctement porter le, le voile est un crime, le port du voile est obligatoire. Or, depuis la mort de Massa Amini, certaines femmes se filment en train de brûler leur voile, d'autres le retirent ostensiblement dans des rassemblements. Et ces gestes, ils sont donc loin d'être anodins. Il y a aussi eu des manifestations. Est-ce que c'est tout le pays qui est concerné, Mariam Pirzadeh, ou, ou une partie urbaine est connectée de la population iranienne
1: Alors c'est compliqué d'avoir des informations, parce que comme d'habitude, lorsqu'un mouvement moi, je pense qu'on est à l'aube d'un mouvement euh, comme celui qu'on a connu en 2017 ou en 2019, parce que je vois autour de moi une très, très forte colère après la mort de Marsa Amini. Marsa Amini, elle est, en, elle est en train de devenir un symbole, en fait, le symbole de l'oppression. Et le symbole, eh bien, bah, ça suffit. Ça fait 41 ans qu'on nous dit comment nous habiller. Et vous savez, une iranienne, un jour, m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle m'a dit « On est des guerrières du moment où on se réveille jusqu'au moment où on va se coucher. » C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Euh, à tout ce qu'on fait." Euh, on est observé, jugé. Donc voilà, donc là, il y a une vraie colère. Là, je sais qu'au Kurdistan, aujourd'hui, il y a une grève qui a été décidée dans, cette, dans certaines villes de, de cette région, et notamment dans la ville d'origine qui s'arrête de, de, de Massa Amini. Donc les commerces sont fermés. J'ai vu également des vidéos de, de manifestations, notamment devant des, des édifices religieux, où on entend des slogans hostile à la république islamique visiblement le portrait du guide suprême qui est intouchable euh, en Iran a été, euh, les manifestants ont, ont jeté des projectiles euh, dessus donc une, une très très forte colère et Massa qui est en train de devenir effectivement euh, un symbole pour pour tout un pays, mm. mais euh, encore une fois euh, lorsqu'un mouvement euh, social, lorsqu'une contestation est en train de naître en Iran, les autorités coupent internet le ralentissent, donc ça, ce qui fait que nous c'est très compliqué d'avoir des vidéos, d'avoir avoir des informations. Il y a des manifestants qui ont essayé de poster des vidéos sur Twitter, sur Instagram, et impossible parce que Internet euh, ne marche pas ou marche au ralenti, mmh. donc très compliqué de partager des vidéos.
0: Est-ce que c'est aussi, Frédéric Ancel, le signe du ras-le-bol de la jeunesse Il y a eu plein d'exemples hein, ces dernières années. Cette jeune femme arrêtée pour avoir dansé sur Instagram. Ces jeunes arrêtés, eux aussi, pour s'être filmés en train de danser sur Happy de Pharrell Williams. Alors là, on parle d'arrestation, pas de mort. Mais est-ce qu'au bout du compte, Frédéric Ancel, c'est la jeunesse aussi qui bout d'être corsetée dans ce pays
2: ah ben Non seulement c'est la jeunesse, mais c'est une jeunesse très importante, pléthorique, parce que jusqu'à ces dernières années, le taux de fécondité en Iran était extrêmement important, l'un des, des plus élevés au monde jusqu'à ces 20 dernières années, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui a été rappelé en termes de contestation 2017-2019, est important. Je voudrais remonter à 2009, où il y a eu ce qu'on a appelé parfois un printemps iranien qui a précédé le printemps arabe, Alors c pour des raisons d'ailleurs davantage sociales que sociétal, hein, que, que, que lié au, au voile, mais enfin vous avez une, un, un, une, une agglomération en quelque sorte de revendications qui lorsqu'elles se conjuguent sont extrêmement dangereuses pour le régime et il le sait très bien, c'est-à-dire qu'il manipule systématiquement, bon, la propagande ça a été très bien dit évidemment, la fermeture d'internet aussi, la répression, une répression absolument féroce et en même temps lorsqu'il sent qu'il il risque de vaciller, vous avez ici ou là, Quelques ouvertures, et là aussi, je suis d'accord avec, avec ce qui a été dit ces dernières années, et malheureusement aujourd'hui ça, ça semble terminé, en tout cas provisoirement, mais ces dernières années il y avait eu effectivement une ouverture. Et je pense euh, aujourd'hui, ce, euh, ce régime euh, se crispe d'autant plus euh, en interne qu'il euh, euh, fait face euh, en externe, hein, euh, sur le plan euh, géopolitique, à une, euh, à une très très grave difficulté, puisque les sanctions liées au nucléaire euh, iranien euh, étrangle littéralement le, le pays. Et par conséquent, beaucoup de gens vivent extrêmement mal euh, en, en, en Iran parce que, euh, que l'effet de ces sanctions, parce que aussi l'impéritie du pouvoir en place, hein, il ne faudrait pas imaginer des spartiates au pouvoir, vous avez une corruption euh, endémique et littéralement institutionnalisée, rejetée, par les gens et notamment par la jeunesse. Et dernier point, pour vous répondre très concrètement, ce qui est intéressant et que la République ça me d'Iran, c'est qu'elle fait l'inverse de ce qui fut l'URSS dans les années 70-70. Vous contestiez, vous alliez au goulag. Vous contestez, alors on, vous, euh, on exerce des pressions et vous êtes, euh, et vous êtes volontiers emprisonné ou, euh, ou dépossédé d'un certain nombre de vos biens, mais on préfère... Vous virez, on préfère que vous quittiez le pays et que vous alliez manifester éventuellement en Californie ou en France, là, bon, le pouvoir s'en fiche un petit peu, plutôt que vous restiez et que vous constituiez des noyaux en interne. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en en fait, une partie de la jeunesse iranienne qui contestait le pouvoir euh, a été, euh, bah, a été euh, relativement, je dis bien, relativement libre à plusieurs périodes, dans plusieurs périodes depuis 79, de quitter le pays, ce qui fait que du coup, par un faux paradoxe, les plus contestataires euh, ou ceux qui supportaient le moins, en quelque sorte, et qui pouvaient partir, et qui pouvaient, ce pas du tout évident, euh, bah, bah, sont partis. Hein, et le régime joue beaucoup là-dessus, a joué là-dessus jusqu'à présent pour, pour essayer de... De, de, de désenfler en quelque sorte cette, cette contestation euh, montante.
0: Alors vous l'avez évoqué tous les deux, ces euh, révoltes successives dans l'histoire du, du pays ces dernières années et c'est vrai qu'encore il y a peu, il y avait des manifestations euh, concernant le coût de la vie, le prix des carburants, la fin d'un certain nombre de subventions euh, pour les produits alimentaires qui ont entraîné une explosion des prix. Pourtant, au final, Mariam euh, Pirzadeh le, le régime, il n'a jamais vacillé, il n'a jamais évolué. En quoi une éventuelle nouvelle forte mobilisation autour de Marsa Amini serait différente Parce que là, euh, en fait, c'est toutes les couches de la société qui, réagit, euh, qui réagissent à, à,
1: à cette mort. C'est-à-dire que pour que le petit-fils de Rouménie sorte un petit peu de sa réserve et très vite demande que tout soit clarifié, euh, le, le cinéaste iranien Ashgar Faradi qui fait attention parce que lui, il va encore continuer à tourner en Iran, donc il fait attention euh, à, à ce qu'il dit. C'est ce que lui reproche d'ailleurs une grande partie euh, de, de la jeunesse iranienne, c'est de ne pas être assez euh, critique. Lui il parle de crime, très tôt il a parlé de crime. Donc là, on voit bien que, que ce soit, je vois même des, des personnes religieuses qui peuvent soutenir euh, un minimum et qui soutiennent quand même la République islamique, sont choquées euh, de ce qui s'est passé. Euh, ça fait euh, 41 ans, euh, effectivement, que cette République islamique euh, est en place. Elle a peut-être vacillé une fois, c'était en 2009, et très vite, et la répression a été sanglante pour étouffer euh, cette contestation. Mais euh, ça, là, il y a un ras-le-bol général. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pauvres dans les rues, il euh, y a des familles entières qui n'arrivent plus à se loger, qui vivent dans la rue, qui n'arrivent plus à se nourrir correctement, mais ce ne sont même pas des couches euh, pauvres ou populaires, maintenant ça commence, ça a touché les classes euh, moyennes, donc... Euh, c'est un pays qui est très subventionné parce que très riche de pétrole, de gaz, et donc ils voit, comme le disait Frédéric Ansel, cette corruption qui est endémique, tout cet argent qui part pour le Hamas ou pour le Hezbollah, et les Iraniens en ont assez. Ils en ont assez d'être maltraités. Et donc, là, si ce mouvement euh, prend de l'ampleur et gagne plusieurs villes du pays, plusieurs grandes villes, et notamment Téhéran, qui représente un quart de la population iranienne, eh bien, ce, cette République islamique, qui est déjà fragilisée avec, des, avec les sanctions occidentales, eh bien, il pourra vaciller, mais il ne faut pas s'attendre du tout à ce que demain, cette République islamique, elle tombe. Euh, quand il y a eu la révolution islamique en 1979, euh, elle a, a, les, les puissances étrangères ont pu... Euh, ont lâché aussi le, le chat et ce qui a permis à, à cette monarchie euh, qui était euh, dictatoriale aussi euh, de tomber. Donc là euh, c'est ce que demande une grande partie euh, de la diaspora, de l'opposition iranienne, c'est-à-dire que euh, on arrête euh, d'aider euh, l'Iran, euh, qu'on mette davantage de sanctions et qu'on étouffe. Et c'est pour ça que paradoxalement, au moment de Donald Trump euh, qui avait une politique extrêmement dure à l'égard de l'Iran, et bien, il y avait une partie de la diaspora iranienne qui soutenait sa politique en disant que il allait réussir à faire changer cette république islamique.
0: Ouais, pas de, de chute donc du régime à, à prévoir dans les prochains mois, mais peut-être euh, véritablement un, un tournant dans ce pays, l'Iran, que euh, vous avez très bien connu, Mariam Pierzadeh, journaliste à France 24, ancienne correspondante à Téhéran. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans ce Focus. Merci également à vous, Frédéric Ancel, maître de conférence à, à Sciences pour Paris, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en ce moment en Iran, ce focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.